Shalom. Katakan Tuhan Yesus baik. New birth. Lahir baru. Newborn. Lahir baru. Saya banyak ketemu orang Kristen. Dan kalau saya tanya tentang apakah Anda lahir baru. Aduh Pak, saya kok nggak ngerti ya. Saya sudah ke gereja, sudah dibaptis. Tapi saya kok nggak ngerti apa sih artinya lahir baru. Ada satu orang parisi. Artinya dia ahli. Torat-torat peraturan-peraturan Musa. Dia melakukan yang baik. Hidupnya pasti tidak akan macam-macam. Taat kepada agamanya. Berbuat charity. Tidak menipu, membunuh, berzina. Orang baik. Dihormati. Karena dia pengajar. Seorang yang senior. Tapi di dalam kebingungannya. Dia ingin mencari tahu bagaimana supaya melihat surga kerajaan Allah. Bagaimana supaya dia mendapatkan keselamatan. Karena dia tahu ada sesuatu yang tidak lengkap dan tidak beres dalam hidupnya. Sehingga pada suatu malam dia berusaha secara senyap tidak ingin diketahui orang banyak. Dia mencari yang namanya Yesus. Dan di malam itu dia datang ketemu dengan Yesus sembunyi-sembunyi. Untuk satu hal yang akan membuat dia convince, yakin. Dikatakan, kami tahu guru engkau datang diutus Allah. Karena engkau bikin banyak tanda dan mujizat. Dan dikatakan, dia tahu bahwa dia perlu sesuatu. Lalu Yesus menjawab, Kepada orang Paris yang namanya Nikodemus ini orang baik, orang benar. Dia bingung dengan apakah dia qualified untuk menerima kerajaan surga itu. Yesus tahu hatinya. Lalu Yesus menjawab di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Mari kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal tiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang kedelapan. Kalau boleh kita baca bersaut-sautan. Adalah seorang parisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Yang datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Katakan kerajaan Allah. Ayat yang keempat, Bapak, Ibu, Saudara, dua, tiga. Ayat yang kelima, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Enam. Lebih keras. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu. Kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus you must be born again. Ayat yang ke delapan sama-sama dua tiga. Angin bertiup kemana ia mau. 
dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya tiap-tiap orang yang lahir dari roh. 2019 ini telah dicanangkan sebagai tahun new birth. Kelahiran baru kita sering dengar tentang born again. Born from above. Born from God. Born from the spirit. Born anew. Lahir baru, lahir dari roh, lahir dari Allah. Lahir baru. New life in God. Tapi banyak orang tidak sepenuhnya mengerti. Nicodemus pun tidak mengerti. Sampai Yesus menjelaskan hal-hal yang rinci. Dan ini Yesus sendiri yang berbicara tentang lahir baru. Kalau engkau tidak lahir baru. Tidak dapat melihat. Tidak dapat masuk kerajaan Allah. Kerajaan surga. Saudara. Walaupun orang Kristen. Kita semua hari ini berbuat baik melakukan apa saja. Tetapi kelahiran baru adalah satu hal yang pasti yang sangat penting pada awal kekristenan kita. Seorang yang ada di dalam perut ibunya. Bayi itu hidup tapi gelap sekitarnya. Dia bernafas di dalam rahim tapi gelap sekitarnya. Dia belum melihat sesuatu. Tapi ini bukan maksudnya seseorang diperam lebih sembilan bulan. Ada mungkin saudara berkata, wah saya kehamilan saya dulu sepuluh bulan. Itu ajaib. Harus lahir, keluar. Ini kodimus bingung saudara. Kok bisa ya? Kalau nggak lahir, kan aku sudah tua. Bagaimana bisa masuk dalam rahmi? Saudara, seorang yang... Yang, yang lahir dia tiba-tiba sudah waktunya lahir dia terbuka matanya dan dia menangis sudah bayi yang lahir nggak ada yang ketawa cengengesan nggak ada saudara lalu tunjuk-tunjuk mamahnya kamu mamahku apa enggak langsung nangis sudah keluar langsung dunia ini banyak penderitaan saudara Waktu dia melihat dunia, dia tahu. Dia melihat segala sesuatu. Dan disitu dia akan nantinya diproses. Dia akan tidak terus bayi tapi bertumbuh dewasa. Saya percaya. Kelahiran baru adalah titik awal kita berjalan bersama Tuhan. Di dalam suka dan duka. Tapi lebih banyak kekuatan Allah mengalir dalam kita. Yesus tahu. Yang dipikirkan oleh Nikodemus adalah hal yang fisik. Hal yang natural, hal yang daging, flesh. Sebab itu dia berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Rohnya huruf besar. Apa yang dilahirkan dari roh dari Allah adalah roh, kehidupan rohani. Saudara, Jangan heran kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya. Engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kalau sudah keluar dari tempat ini. Seringkali sesekali ya. Sudah akan melihat awan itu bergerak. Ada angin yang meniup. 
satu arah loh saudara. Ada awan yang bergerak ditiup oleh angin. Gak mungkin balik lagi. Karena itu bergerak terus. Saudara bingung dari mana datangnya itu. Tapi ini bergerak terus. Tolong ikuti saya cepat sedikit. Haleluya. Sehingga angin itu bertiup. Awan itu bergerak dengan cepat. Saudara. Bahkan juga pohon-pohonan semua. Digerakkan oleh angin yang sama. Tidak tahu dari mana asalnya. Tapi saudara dapat merasakan. The breeze anginnya. Sedap. Ya. Sudah melihat, sudah keluar. Kalau ditanya, sudah tangkap angin, sudah nggak akan ketemu angin itu. Dari mana datangnya, kemana perginya kita nggak tahu. Tetapi yang jelas resultnya, hasilnya, saudara merasakan kesejukan, bahkan angin yang kencang merasakan ada badai yang datang. Ini keadaan yang ada Yesus mengumpamakan roh kudus. Seperti angin yang bergerak. Ini berbicara tentang peniumah. Berbicara tentang ruah penyuma dalam bahasa Greka atau ruah dalam bahasa Hebrew artinya the breath of God. Nafas Allah artinya roh kehidupan Allah. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi maka dikatakan roh Allah melayang-layang. Pada waktu menciptakan manusia pertama maka ke dalam lubang hidungnya Allah meniupkan roh kehidupan. Ruah, peniumah, manusia menjadi malu hidup sesuai dengan penciptanya. Karakter, sifat, nature Allah yang kudus, sayang dosa datang. Saudara, kita tahu seseorang yang telah mengalami dijamah oleh Tuhan hatinya. Dia punya pengalaman dengan Tuhan, dia punya encounter dengan Holy Spirit. Banyak sekali kita ketemu dalam pelayanan. Kalau orang itu di-challenge, ditantang, mau dibaptis. Lalu dia berkata, ya saya percaya, saya terima, saya berikan hidup saya. Lalu kita doakan dia untuk doa menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dari seorang yang tenang tiba-tiba selesai amin menetes air mata tiba-tiba. Saya malu pak kenapa ini menetes. Roh Kudus yang kerja. Boleh katakan amin sudah. Seorang yang dulunya pasif tiba-tiba menjadi aktif. Kenapa? Roh kudus yang bekerja. Seorang yang dulu tidak percaya, apatetik, apatis terhadap tiba-tiba bergairah. Roh kudus yang kerja. Sehingga hari ini kita melihat saudara di tengah keadaan mau hujan, mau panas. Tapi saudara menjadi orang-orang yang bukan fanatik. Tapi orang-orang berdisiplin, beribadah pada hari yang ditentukan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Lebih daripada itu apa yang terjadi dengan roh Allah yang datang berhembus. Dan memberikan kehidupan. Maka 1 Yohanes 5 ayat 11-13. Mari kita baca firman Tuhan. Pertama Yohanes 5 ayat 11-13. Inilah kesaksian itu Allah telah mengaruniakan. Apa saudara? Baca sama-sama apa? Hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ayat selanjutnya dikatakan. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ayat yang ke-13, ini penting. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu percaya kepada nama anak Allah. Tahu bahwa kamu memiliki. Ini bicara tentang soe kehidupan 
roh kehidupan Allah. Kehidupan kita ini tubuh jasmani bios, tapi ini soe hidup Allah yang kekal. Tadi saudara menyanyi, dialah yang awal, yang akhir dari segalanya. Waktu saya menuliskan nyanyian ini, saya tahu, oh ini bicara tentang Allah yang kekal, yang ada dalam kita. Sehingga hidup kekal dijamin, diberikan, didepositkan dalam hidup saudara. Soe kehidupan Allah. Saudara langsung tidak bayi lagi, tapi saudara akan tumbuh. A born again, lahir baru. Sering kita ketemu orang-orang Kristen. Kalau ditanya lahir baru, oke okay, mulai ngerti sekarang. Pekerjaan roh kudus menyebabkan engkau menerima kehidupan kekal melalui Yesus. Tapi saya ketemu juga orang Kristen. Anak muda, siapapun. Saya tahu sudah dibaptis, sudah ke gereja. Kalau ditanya, are you Christian? Are you born again Christian? Apakah anda Kristen lahir baru? Jawabannya, mm, I don't know. Ya, paling aman kan sudah. Dia takut ditanya lebih. I am not sure, gak pasti. I hope so, saya harap. Uh, uh, maybe, maybe, mungkin saya Kristen lahir baru. Saudara, ini keterlaluan saudara. Bagaimana sudah ikut Tuhan, bergereja, tahu mendengar khotbah begitu banyak. Tetapi waktu ditanya, are you Christian? Dia tidak bisa menjawab dengan pasti. Saya tanya di sini berapa banyak yang masih single, boleh angkat tangannya. Oh, cukup, cukup banyak loh. Ini udah pada merit nih remaja-remaja. Berapa banyak yang masih single angkat tangan? Oke. Okay. Berapa banyak yang sudah menikah? Yang sudah menikah angkat tangan. Yang merit. Kalau saya ketemu saudara saya tanya, "Are you married?" Jawaban saudara apa? Oh yes, my happy, my happy, Mas Wan. Tapi kalau ditanya, "Are you married?" lalu saya bilang, "I don't know. Maybe." Oke. Okay. I hope so. Loh, ini kawin beneran apa enggak, Saudara? Waktu merit itu saudara bikin-bikin apa? Tentu merit Kristiani sudah akan dibawa ke altar. Lalu akan ditanya, serius? Serius? Yes. Lalu dia bikin janji nikah. Transaksi. I will receive you as my hubby, my husband. The only one. Saya akan menerima engkau. Satu-satunya begitu. Sebagai istri, sebagai suami yang sah. Lalu dimanapun dia pergi, saudara di dalam formulir-formulir kalau sudah mengisi satu merit or single saudara menjawabnya apa ragu-ragu maybe. Saudara ditolak loh, saudara bikin account di bank ini maybe saudara. Pasti bilang yes, merit. Bagaimana dengan Kristus di dalam kita? Are you Christian? Are you born again Christian? You have to answer definitely yes. Sehingga orang tahu bahwa saudara punya identitas yang baru. Katakan amin. Sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jangan ragu-ragu kalau engkau anak Tuhan. Lalu, bagaimana kita mengalami kelahiran baru? Ini hal yang berikutnya yang banyak orang Kristen. Bagaimana ya? 
Caranya bagaimana? Yohanes pasal 1 ayat 11 sampai 13 akan menjawab. Yohanes pasal 1 ayat 11 sampai 13. Ini pelajaran Yesus yang paling dasar supaya para muridnya ngerti, Saudara. Bukan cuma Nikodemus orang di luar tapi di dalam circle Yesus ngerti dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Apa artinya ayat ini? Dia datang kepada umat orang Yahudi milik kesayangannya umat yang ditentukan menjadi umat Allah. Tapi the Jew orang Yahudi menolak dia, menyalipkan dia. Secara bangsa adalah bangsa terpilih ini saudara. Tapi karena mereka menolak maka Tuhan bikin kepada kita semua bahwa kita ini bangsa pilihan Tuhan juga. Katakan amin. Dan Tuhan mulai datang kepada setiap individu very personal. Ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang, baca sama-sama, semua orang yang menerimanya diberi apa saudara? Otoritas kuasa untuk supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, koma, bagaimana percaya dalam namanya? Ini proses kelahirannya, orang-orang yang... Jadi anak-anak Allah adalah orang-orang yang diperanakkan, oke okay? bukan dari... Darah atau dari daging bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki melainkan diperanakan dari Allah. Born from God, katakan amin. Born from heaven, born from above, born from the spirit. Ini penting. Bukan, oke jangan dihapus dulu. Bukan dari darah atau keturunan, genetik. Papa mamaku Kristen, aku juga pasti Kristen. Tapi bonekin pribadi. Semua orang waktu bangsa menolak Yahudi, Tuhan menawarkan kepada semua orang, katakan semua orang. Semua kaum suku bangsa dan bahasa termasuk kita semua. Dikatakan diperanakan bukan darah dari dagang, darah-darah, keturunan, no. Atau daging yang bersifat karnal. Ini daging, menghasilkan daging. Orang yang karnal, yang pakai pikiran duniawi, cara daging, bukan itu. Walaupun punya knowledge of the Bible, walaupun sekolah teologi, sekolah ikut kom ini itu. Tapi kalau saudara belum mengalami personal encounter, mengalami transaksi dengan Yesus. Aku terima engkau dan engkau menerima aku apa adanya. Belum mengalami lahir baru. Bukan dari daging. Keinginan daging itu mati, binasa. Karena ada nafsu, ada yang lain. Cuma punya pengetahuan, cuma ke gereja baca Alkitab. Kelihatannya baca Alkitab, anak-anak saudara. Tapi tidak punya pengalaman dengan Kristus. Sebab itu di gereja banyak retreat. Banyak di gereja. Diajar kom, tapi kalau hanya sebatas knowledge. Belum. Bukan juga dari daging. Bukan dari darah dan daging, bukan juga the will of man. Bukan oleh kehendak aku mau, aku mau, aku mau giat. Saudara perlu pengalaman dengan Kristus, pengalaman oleh roh kudus. Boleh katakan amin. Yesus itu nggak pernah maksa loh saudara. Yesus itu sangat polite. Dia tidak pernah akan masuk dalam hidup seseorang tanpa di welcome. Tanpa diundang. Sebab itu dalam kitab Wahyu pasal 3. Ayat yang ke-20 jelas dikatakan. 
untuk mengalami spiritual birth. Kelahiran roh. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok, mengetuk. Baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Jikalau ada. Kok lebih sepi? Baca rame-rame. Dua, tiga. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku. Dan membukakan pintu. Aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia. So happy. Yesus gak pernah maksa. Dia selalu mengetuk pintu hati kita. But the problem is. Banyak orang yang tidak membukakan pintu hatinya. Yesus gak akan masuk tanpa permisi. Ini Yesus luar biasa. Karena kehendak bebas Tuhan berikan. Tapi kalau kita mengundang dia. Dia akan datang. Dan memberkati hidup kita. Pagi hari ini, adakah diantara kita enggak pernah mengundang dia datang dalam hidup saudara? Saudara pengen happy hidupnya bahagia. Saudara pengen mengalami berkat-berkat surgawi. Saudara pengen on fire sama Tuhan berapi-api. Saudara ingin passionate, bergairah untuk sesuatu yang mulia. Saudara ingin layani Tuhan, tetapi kalau tidak pernah mengundang dia duduk menjadi raja dalam hidup kita. Kenapa enggak kita undang dia? Yesus adalah segalanya kita seringkali nyanyi. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Apa arti Yesus dalam hidup kita? Kalau kita seringkali orang Jawa bilang belandang sendiri, jalan maunya sendiri. Sesuatu terjadi, saudara sibuk langsung shut, bikin putusan. Melangkah sendiri, nggak tanya sama Tuhan. Yesus ingin kita undang dia. Dan waktu dia ada dalam kita, pastikan inilah proses kelahiran baru. Dan mengundang dia, roh kudus, metrekan Yesus dalam kita. Dan dikatakan roh Allah itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-16. Pagi hari ini izinkan Yesus. Masuk di dalam hidup saudara. Atau saudara yang sudah lama. Atau saudara berkata kayaknya aku on and off ya. Doa enggak ketemu Tuhan. Enggak. Tapi mari kita berkomitmen. Rekomitmen kembali. Roma pasal 8 ayat 16. Firmanya berkata hari ini. Baca sama-sama 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah. Jadi saudara nggak perlu ragu, roh kudus yang bersaksi. R-nya huruf besar, katakan roh, ini roh kudus ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita di hadapan surga loh saudara. Orang yang dibaptis itu roh kudus bersaksi dunia, surga. Semua tahu bahwa saudara anak-anak Allah. Bilang kiri kanan anda anak Allah. Tanya sekarang, are you Christian? Ayo tanya, papamu tanya. Tanya anakmu, are you Christian? Kalau anakmu jawabnya, I don't know. Maybe. Yeah. Saudara perlu, perlu baptis loh, saudara. Pagi ini, saudara percaya bahwa saudara milik Yesus. Saudara anak-anak Tuhan. Saudara orang Kristen. Yang lahir baru. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ini pekerjaan roh kudus. Yang memetaraikan Kristus di dalam hatimu. 
Untuk kita tahun new birth sepanjang tahun ini kita banyak bicara tentang kerajaan Allah. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, sifat kerajaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah, prinsip-prinsip kerajaan Allah, umat kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan, Kristus Sang Rajanya. Saudara, berkat kerajaan Allah, kita harus tahu dimulai dengan new birth. Sehingga tidak ada seorang pun tua muda anak-anak next generation yang ragu-ragu bahwa engkau lahir baru. Bukan pekerjaanmu, tapi pekerjaan roh kudus. Tapi bagian kita adalah invite him. Terima dia. Ada transaksi, saya menerima dia sebagai juru selamat satu-satunya. Dan aku memberikan hidupku diterima oleh dia apa adanya. Sekali lagi tepuk tangan kita buat. Saudara mungkin bertanya, hari-hari ini ada banyak sekali lalu lintas di sosmed yang menyerang orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Saudara bertanya mungkin apa sih perbedaan yang menyolok antara orang Kristen dengan kepercayaan yang lain. Saya tidak berbicara tentang kepercayaan yang lain dari mimbar ini yang mungkin direkam dan tentunya live streaming. Tapi saya ingin berbicara supaya saudara mantap. Apa yang ada padamu, engkau harus bisa mempertanggungjawabkan. Setiap saat kalau ditanya, Anda Kristen, apa sih Kristen? Sudah bisa jawab nggak? Oh Pak Johan, Kristen adalah orang yang cinta Yesus. Itu bahasa kita. Tapi rekan-rekanmu waktu kau bersaksi menginjil, mereka bilang, coba ceritakan. Apa yang kamu punya? What is the difference in Christianity and other beliefs? Saudara harus bisa menjawabnya. Yang pertama, Tentunya Yesus adalah juru selamat kita. Katakan amin. Di dalam kekristenan ada juru selamat. Katakan juru selamat. 100% Allah, 100% manusia. Jangan di cross. Lalu sudah berkata, kalau Yesus Allah 100%, kenapa dia lapar? Masa Allah lapar? Masa Allah mengantuk Yesus tertidur? Yesus menangis melihat Yerusalem. Menangis Yerusalem. Ada waktunya kemanusiaan Yesus yang beraksi. Tapi ada waktunya keilahiannya, kealahannya bekerja. Waktu dia berkata, dosamu diampuni. Orang-orang protes, kok bisa mengampuni dosa hanya Allah? Yesus sedang berbicara dirinya adalah Allah. Waktu dia menghardik badai. Waktu dia menyembuhkan semua orang yang dirasuk setan, mengusirnya. Waktu dia berkata, akulah terang dunia. Dia sedang berbicara kealahannya. Akulah gembala yang baik. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah, akulah. Dikatakan, percayalah. Yohanes Percayalah kepada Bapak, percayalah kepada aku juga. Dia Allah. Tidak ada nabi di dunia yang berkata, percaya kepada aku. Semua percaya kepada Allah. Tapi Yesus saja. Dia adalah Allah 100%, manusia 100%, tapi manusia yang tidak mengenal dosa. Katakan amin. Nanti sudah akan tahu. Jadi kekristenan, kita punya Tuhan, juru selamat penebus kita. Yang pertama Allah itu yang mencari manusia. Bukan manusia cari Allah. Kalau manusia cari Allah yang dicari itu yang hilang atau yang ketemu yang hilang. Allah tidak hilang, saudara. dia ada. Sejak sebelum dunia ada, dia telah ada. He was and he is and he is to come. 
Kita yang hilang manusia hilang sebab itu Yesus katakan anak manusia itu datang untuk mencari menyelamatkan yang hilang. Manusia yang terhilang tidak mampu mencari Allah. Usaha untuk mencari Allah sia-sia. Itu agama namanya. Tapi Kristianity kekristenan adalah bagaimana kasih Allah Yesus mencari manusia kita. Boleh katakan amin. Saudara, background kita bermacam-macam. Orang dosa, orang dosa ya saudara semua. Tidak ada baiknya. Tapi dia cari kita. Dia rindu kita diselamatkan, jangan terhilang. Yang kedua, di dalam kekristenan ada karya. Dikatakan konsep penebusan dosa. Sang penebus itu namanya Kristus, Mesias. Konsep ini tidak ditemui di kepercayaan yang lain. Hanya Yesus Kristus, Ibrani 9 ayat 15 berkata, Dialah yang menebus pelanggaran-pelanggaran kita, dosa-dosa manusia. Dikatakan dia penebus dosa the savior. Semua Alkitab perjanjian lama telah menubuatkan yang akan datang itu sang penebus. Puluhan ratusan ayat menunjuk pada Yesus juru selamat yang akan datang. Semua accurate, semua ditepati. Yang belum hanya satu kedatangannya. Katakan amin. Jadi jangan ragu-ragu. Dia adalah penebus dosa. Manusia yang berdosa tidak akan mampu. Saya undang Coil naik ke atas ini Coil. Anggap aja kamu orang berdosa. Sini Coil. Hendra datang sini Hendra. Ini orang berdosa sekali. Dari lahir sudah berdosa. Kekristenan berbicara tentang dosa sejak dibawa dari lahir. Bukan yang diperbuat. Dosa dari sononya dari awalnya. Orang berdosa, Allah itu adalah Allah kudus, katakan holy God. Allah yang adil, katakan adilan benar. Sudah percaya tentang keadilan Allah? Allah itu maha kasih, katakan maha kasih. Maha kasih, dia enggak tega kalau ini orang berdosa harus dihukum. Tapi keadilan kebenarannya, dia tidak adil kalau tidak menghukum yang berdosa. Ini terjadi sesuatu, tapi dikatakan kasihnya lebih besar. Untuk tidak menghukum, tapi menyelamatkan. Tidak binasa, mati, kekal karena dosanya dia ingin save him. Disinilah luar biasanya keadilan Allah harus ditegakkan. Dia harus menghukum manusia yang berdosa, yang bejat, yang rusak. Tapi kalau dia pukul dia... Dera, dia cambuk seratus kali. Gak kuat dia. Adakah seorang lain yang bisa menggantikan dia? Dicari di seluruh dunia, nggak ketemu. Nabi pun, siapapun raja. Gak ada orang kudus yang layak menggantikan dia untuk dicambuk. Dimurkai the wrath of God. Tidak ada dicari seluruh dunia di segala abad. Tidak ketemu. Tapi waktu Allah menengok. Wah di surga ada Allah sendiri. Yang tidak berdosa. Yang kudus. Yang punya kasih. Lalu Allah yang mengasihi Dikatakan Yohanes 3.16. Maka Allah yang mengasihi Dia mau menjelma menjadi manusia di dalam Yesus. 
Waktu Yesus turun menjadi manusia, kealahannya tidak berhenti, saudara. Dia tetap Allah, boleh katakan amin. 100% Allah. Tapi 100% manusia, dia rela menanggung segala penderitaan, segala beban dosa. Sebab itu di atas kayu, makanya Yesus diutus. Mudah-mudahan dia jadi Yesus. Saudara. Allah yang seharusnya menghukum manusia dan dia disingkirkan. Dan dia pengganti yang harus menerima hukuman Allah. Putra tunggalnya namanya Yesus. Sudah lihat penderitaan Yesus dalam Yesaya 53. Penderitaan Yesus dalam empat injil kalau sudah baca. Didera, dicabut, dihina. Hanya dia. Di zaman perjanjian lama. Maka binatang domba. Yang harus menggantikan orang Kris, orang percaya waktu itu harus mempersembahkan satu pengganti. Harus mati, harus ada darah. Lalu ini diberikan anugerah. Tapi perjanjian baru, anak domba Allah yang tidak bercacat. Namanya siapa saudara? Yesus, dia yang layak memikul beban dosa seluruh dunia. Silahkan turun Tuhan memberkati. Konsep penebusan ini tidak ada di tempat lain. Hanya di dalam kekristenan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. New birth. Kelahiran baru. Kita bersyukur Tuhan kau cari aku. Tuhan kau mau mati ganti dosaku. Kesalahanku. Aku yang seharusnya dihukumkan. Karena aku dia orang berdosa. Yang ketiga, keselamatan kita hanya diperoleh melalui iman. Katakan amin. Salvation only by faith. Bukan karena perbuatan baik. Setelah saudara berbuat, setelah punya iman dalam Yesus, maka perbuatan baik harus terjadi. Ini buahnya. Iman tanpa perbuatan mati. Mana yang lebih dulu perbuatan baik atau iman? Iman dulu. Kalau perbuatan baik, maka saudara tidak perlu iman. Dan Tuhan tidak ada melihat perbuatan baik manusia. Semua yang terbaik manusia pun seperti kain larah. Kain kotor. Dalam bahasa arti seperti kain wanita. Yang kotor. Jadi kebaikan, kebenaran, kesalahan manusia tidak ada artinya bagi Allah. Hanya iman. Soal berkata, lah kok enak ya Pak Johan. Hanya iman percaya Yesus. Oh iya memang enak. Ini yang namanya gift. Namanya anugerah. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Pagi hari ini. Saya ingin saudara semuanya buka hati saudara. Supaya kita menerima kebenaran ini. Yesus yang kau miliki itu cukup. Christ is enough for you and for me. Can you say amen? Dan kalau kita sudah mengerti bahwa kita adalah orang Kristen. Yang menerima kasih karunia Allah. Biarlah kita bertanggung jawab untuk kemurahan, pengampunan, kebaikan Tuhan. Yang terus menerus menanti kita untuk datang kepada dia. Hal yang keempat. Kalau sudah lahir baru, pasti ada radical change. Buah daripada kelahiran baru adalah sebuah perubahan. When he touched me, something new. 
Sesuatu yang baru akan datang, yang dari surgawi, yang ilahi, yang supranatural, yang yang dikerjakan oleh sesuatu yang spiritual. Sehingga kita disebut orang rohani, manusia rohani. Karena kita tidak lagi hidup berdasarkan daging, karena yang membawa maut kematian, tapi kita hidup oleh roh, katakan amin. Sehingga orang yang lahir baru hidupnya pasti pengen memberi dampak, katakan impact. Kalau sudah lihat warta gereja, visi yang ada di gereja kita semua ini bicara tentang RRI. Katakan sama-sama, yang keras saudara, bukan Radio Republik Indonesia. No. Raise up, tujuan saya membangkitkan murid-murid. To reach out untuk jangkau komunitas, kota-kotanya, communities, cities, countries. To make an impact, to make an impact, memberikan dampak dengan kerajaan Allah. Sepanjang tahun ini saudara akan dengar, akan diequip dalam khotbah-khotbah bagaimana kita umat kerajaan seharusnya hari-hari ini menghadapi dunia di mana kerajaan kegelapan semakin merajalela, susah dibendung apalagi di dunia sosmed. Tapi bagaimana kerajaan Allah ini akan kuat, kokoh? Sampai sang raja jemput kita. Wah ini luar biasa. RRI. Dengan bahasa sederhana katakan sama-sama. Angkat tangan saudara. Aku murid Yesus. Aku punya misi. Untuk menjangkau. Untuk beri dampak. Bagi kerajaan Allah. Katakan amin. Sekali lagi aku murid Yesus. Aku harus punya misi. Menjangkau. Dan memberi dampak. Buat kerajaan Allah. Wow luar biasa tepuk tangan saudara. Stefanus di Alkitab itu hebat. Saudara. Kenapa waktu dia mau dirajam dia berani. Dia punya keintiman sama Tuhan. Dia berdoa tidak membalas mereka semua. Tapi minta diampuni mereka. Dia menyerahkan nyawanya dia lihat Yesus duduk. Artinya Yesus bertahta orang, bertahta itu artinya duduk di singgah sana. Raja itu kalau disebut dia entron, dia bertahta, artinya dia sedang duduk di kursi kerajaan. Dia lihat Yesus berdiri, saudara, menyambut kekasihnya yang intim sama dia. Gak takut penderitaan daging bios ini. Gak takut penderitaan jasmani, dia tahu sebentar dia dirajam sakit. Tapi dia tahu, dia lihat kemuliaan Kristus berdiri menyambut Stefanus. Dampak apa yang dihasilkan oleh Stefanus? Kalau sudah baca kitab kisah Rasul, pasal 6 selanjutnya. Dampaknya ada seorang yang melihat dari sana, yang namanya Saulus. Saulus atau Paulus ini telah diberikan dampak yang besar dari seorang Stefanus. Yang menjadi martir Yesus di aniaya mengalami diproses, dipencet, tapi periman. Kalau hari ini saudara sakit, saudara mengalami keadaan yang buruk, saudara mengalami sedang diproses. Saudara mengalami keadaan yang secara daging kita nggak kuat. Tapi apakah imanmu kuat sampai terakhir garis finish? Itu yang memberi dampak pada Paulus sehingga akhirnya Saulus menjadi Paulus. Menjadi rasul yang paling besar di zaman 
di Alkitab. Rasul yang paling rasuli kenapa? Karena dia lihat seorang yang intim dengan Allah di saat penderitaan yang paling hebat tidak mengelupakan mengampuni. Dan ini yang membuat Paulus akhirnya siap didera karam kapal, oh disandera, dirajam, dibakar apapun dia tidak mau lepaskan Kristusnya. Kelahiran baru harus memberi dampak yang besar. Boleh katakan amin. Bagaimana dengan keluargamu, anak-anakmu, keluargamu, orang-orang kekasihmu, orang-orang terdekat, orang-orang yang dapat kau jangkau. Apakah kau biarkan mereka terhilang, tersesat? Ataukah saudara mau memberi dampak tentang imanmu? Sehingga mereka berkata, you are different ya. Kami semua hidup nakal-nakal, kami hidup main-main dengan dosa. You say no for that. Kami hidup seenaknya, kami on and off dengan Tuhan. Kalian setia sama Tuhan. Anda radikal dengan Tuhan. Kami berkata, wow, jangan kasih uang gereja, jangan bawa persembahan, apalagi persepuluhan, kok enak. Kalian tetap setia. You are different. Memasuki bulan Februari, Kita diminta dengan berani yang sudah pernah lakukan memberikan persembahan sulung apa yang didapat di bulan pertama. Tapi minimal saudara, bisa enggak saudara radikal dengan Tuhan? Membawa persembahan persepuluhan di bulan pertama Januari, di Februari nanti. Yang belum pernah mencoba, kenapa enggak lakukan? Ini buah daripada dampak daripada kelahiran baru. Yang tidak pernah berdoa, mengapa tidak engkau tingkatkan doamu, doa yang berkuasa. Yang dulu cuma doa makan, doa tidur, kenapa enggak engkau sekarang ketemu Tuhan, encounter lagi. Dan Tuhan akan memberitahu rahasia-rahasia, menuntun bisnismu, jodohmu, masa depanmu, perjalanan imanmu, pelayananmu bersama kami. Engkau akan dituntun. Bisa enggak radikal dalam worship? Di tengah keadaan yang gak enak, engkau tetap angkat tangan berserah dan nyembah Tuhan. Bersyukur. Bisa enggak engkau tetap berbuat baik dan hidup dalam kebenaran. Walaupun dosa mengintip, iming-iming, tawaran dunia, uang, famous, ketenaran, dan yang lain-lain. Bisa enggak engkau berkata, no, God first. Ini priority. Christ is enough for me. Salib di depan, dunia di belakang. Saya masih ingat bagaimana Inggris di abad 17 ke 18. Setelah perang agama, Katolik menganiaya protestan sejak zaman Martin Luther. Chaos negeri itu. Kehidupan beragama rontok. Alkitab dipandang sebelah. Moral bangsa itu rusak. Masih ingat di Hyde Park. Di dekat Kensington dan masuk Orchard Road. Ya di Oxford bukan Orchard. Saudara bingung nanti ya. Oxford. Tempat saudara belanja-belanja. Itu Hyde Park yang gede saudara. Ada di abad 17 ada seorang kaya. Orang yang dari hasil. Wah itu zaman itu zaman buruk sekali. Ekonomi Inggris naik tetapi dari perbudakan. Kejam sudah. Di Hyde Park ada orang yang nyumbang satu patung telanjang. Awalnya telanjang. Mana patungnya? Jangan foto saya terus. Saudara.
Kan nggak malu telanjang karena di situ orang bikin hubungan seks liar di public places. Seperti zaman sekarang orang nggak malu telanjang hubungan seks segala macam di videoin, diviralkan. Aduh saudara, seperti seperti sekarang. Itu abad 17-18. Tapi saudara tahu ada orang-orang yang berduka terhadap ketidakadilan, injustice, terhadap kemerosotan moral, terhadap keadaan yang tidak benar. Yang jahat di mata Allah. Dan orang ini mulai berdoa. Tiap hari berkumpul bersama saudaranya. John Wesley. Yang akhirnya. Buat kelompok Holy Club, Holy City. Begitu berdoa tiap hari. Baca Alkitab. Saudara artinya mempraktekkan firman. Dan dia tahu. Wah, Tuhan harus menguduskan negeri ini. Lalu lahirlah satu metode untuk kekudusan namanya metodis gereja metodis lahir. Dari John Wesley. Yang berkotbah supaya mereka itu bertobat. Ini bukan waktu yang singkat puluhan tahun dia mesti kotbah dari mimbar ke mimbar. Untuk radical change. Seorang John Wesley berdoa. Firman diangkat. Dan mata orang mulai terbuka. Bukan cuma John Wesley, ada seorang yang bernama William Wilberforce. William Wilberforce. Orang yang cinta bangsanya, tapi dia lihat bangsanya liar. Bangsanya kacau. Dan dia harus memperjuangkan di parlemen. Agar perbudakan segera diperhentikan. Penjajahan manusia oleh manusia Manusia makan manusia Manusia kejam terhadap sesamanya Kalau saudara diungkapkan cerita tentang William Wilberforce Perdagangan budak Dari kota-kota pelabuhan Liverpool, London Itu kereta apa? Kapal-kapal yang zaman dahulu Tidak seperti sekarang ada air condition Kapal-kapal dagang ini diisi barang-barang dari 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 England lalu mulai pergi ke West Indies atau Afrika Barat dan di sana cukong-cukong orang-orang yang jahat itu memang ada perang saudara laki-laki semua ditawan dikirim jadi budak tapi mereka juga diculik dari desa-desa lalu dengan kondisi kemiskinan kondisi yang buruk yang mati dilempar di kapal tidur seperti sarden dan dikatakan satu peristiwa yang nggak enak waktu air minum di kapal berkurang karena butuh 100 hari dari West Africa to London mereka kehausan kurang air minum budak-budak mulai dilempar ke laut dibunuh kejam Dan di London, di Liverpool, di beberapa tempat yang lain Budak-budak itu mulai uh, Difermak sedikit, lalu ditelanjangkan Lalu dipermalukan Tidak ada nilainya slave Lalu orang mulai Beli budak-budak itu Lalu dicambuk, mau dibunuh Mau diapakan, nggak dikasih makan Terserah bosnya Dan uang yang besar dari kartel-kartel Mafia ini menyebabkan Inggris ekonominya naik Mereka harus kerja berat membangun banyak sekali gedung-gedung dengan batu dan banyak mati. Kejahatan manusia atas manusia. William Wilberforce nggak tahan. Dia berjuang, dia berjuang, berjuang. Sampai akhirnya tahun 1833 perbudakan itu selesai. Tidak ada lagi di Inggris. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara. Hamba Tuhan. John Wesley. 
Masih banyak lagi ada John Newton yang nulis Amazing Grace waktu naik kapal kapal Buddha itu. Wah, Saudara. Tuhan juga kerja karena doa, tapi juga orang-orang yang ada di marketplace mulai pegang kebenaran. Berani berkata-kata walaupun mendapat tantangan, diancam dan lain sebagainya. Dan yang luar biasa, 60 tahun kemudian daripada patung itu dipasang, mereka malu. Patung itu telanjang lalu ditutup, Saudara. Tadi Saudara lihat patungnya sudah ditutup. Awalnya telanjang. Dan orang tidak lagi berhubungan seks liar di tempat-tempat terbuka. Inggris mengalami transformasi. Tepuk tangan bagi Tuhan. Hari ini biarlah dunia Kristen, gereja Tuhan, anak-anak mudanya, orang tua-tuanya bangkit. Beri dampak kepada lingkungan kita. Kalau orang dunia bikin dosa macam-macam, Anda tampil berbeda. Katakan amin, karena Anda punya firman kebenaran. Dan firman inilah yang memerdekakan zaman ini dari perbudakan dosa, perbudakan yang jahat. Banyak orang dibelenggu oleh kejahatan, tapi Tuhan ingin kita memerdekakan mereka. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ada panggilan Tuhan untuk Tuhan mengutus kita hari ini. Menjadi alat Tuhan yang ajaib. Ini nyanyian doa komitmen. Berapa banyak saudara mau bersama saya berkomitmen Tuhan. Kami, hidup kami mau beri dampak. Angkat tangan saudara. Umur hidup kita nggak ada yang tahu. Tapi maukah kita memberi dampak? Untuk Tuhan dan kerajaan Allah. Naikkan kurang tinggi. Saya ingin tanya saudara. Are you Christian? Yes. Yang mantap saudara. Sekali lagi. Are you Christian? Yes. Oke. Okay. Bisa ketawa saudara. Lihat kiri kanan sekarang. Are you born again Christian? Yes. Beri dampak. Make an impact. To your communities, to your cities. And nations. For God's kingdom. Tepuk tangan bagi Allah. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan. Sekali lagi katakan ada panggilan ada pang- Boleh dengan tepuk tangan saudara Haleluya Yang keras saudara Haleluya Singapura, Indonesia Tuhan, putuslah 
aku ini aku Tuhan utuslah aku angkat suara saudara Aku sampai ke kekasihku di Boleh gandeng tangan saudara istri, anak saudara angkat sama-sama. Teman-teman gandeng. Sampai ke kekasihku diselamatkan Sampai ke kekasihku diselamatkan Hari Saat ini surga melihat kita Maukah saudara merespons panggilan Tuhan? Untuk Tuhan, aku nggak tahu, nggak mampu. Tapi yang akan tolong aku, roh kudus. Supaya hidupku memberi dampak. Minimal satu jiwa diselamatkan. Satu keluarga. Satu komunitas. Angkat tangan saudara. Hamba berdoa. Bersama umatmu yang mengangkat tangan kami. Roh kudus mampukan kami. Roh kudus urapi kami. Roh kudus penuhi kami. Supaya kami bisa menjadi saksimu. Metraikan firmanmu. Hidup kami akan memberi dampak. Kami nggak tahu bagaimana caranya. Tapi Tuhan akan tuntun kami minggu demi minggu. Sehingga hidup kami menjadi dampak. Dalam nama Yesus.